0: Hola, muy buenos días. Eh, hoy es viernes 21 de mayo del 2021. Estas son las noticias con calle de hoy. Mi nombre es Jennifer Álvarez. Estoy en sustitución de Jay Fonseca, que por fin se tomó unos días libres, pero ya va a estar pronto de vuelta con ustedes. Así que vamos a hacer el resumen de noticias de hoy. Y empezamos con el día nacional. Hoy es el día nacional de las especies en peligro de extinción. Eh, básicamente, a nivel del mundo, se ha seleccionado este día para eh, poder... Hablar un poco acerca de los peligros que se presentan para muchas especies en el mundo y este es el Día Nacional de las Especies en Peligro de Extinción. Así que vamos entonces a discutir las portadas de hoy. Hoy en el nuevo día eh, se ha presentado la portada de estamos viendo la luz al final del túnel y es que ayer el gobernador eh, básicamente ha quitado el toque de queda después de un año y dos meses de que hemos estado con un toque de queda desde el principio de la pandemia, en marzo del 2020, pues Pedro Perluisi ha dicho que ya se puede poner final al toque de queda a partir del lunes cuando empieza en vigor la nueva orden ejecutiva. También el vocero destaca ajuste mayor a la nueva orden ejecutiva y es porque... Básicamente, el gobernador ha mencionado que se va a estar aumentando la capacidad de aforo o de cantidad de personas que pueden estar en un lugar cerrado. Esto incluye los comercios, los cines, los teatros, que hasta hoy ha estado a 30%, pues a partir del lunes van a poder 50% de las personas estar eh, en, en los lugares que son cerrados como tal. Además de eso, eh, primera hora dice más apertura en camino a la normalidad con la nueva orden ejecutiva que empieza el lunes y va a estar vigente durante dos semanas básicamente Pierluisi añade además la apertura de los coliseos de hecho ya el coliseo José Miguel Agrelot que es nuestro principal coliseo o centro de entretenimiento va a tener las primeras eh, vamos a decir actividades desde de mediados de junio y básicamente también en Recreación y Deportes ha dado paso a los campamentos de verano de manera presencial, esto es importante porque ya esta semana culminan las clases en el sistema de enseñanza y muchos padres estaban pensando pues cuál era el plan que iban a tener con sus hijos eh, ante el, el inicio del verano y pues por lo menos en esta etapa Pierluisi ha dicho que los campamentos de verano pueden realizarse de manera presencial obviamente con los debidos protocolos y certificaciones como ha ocurrido con las escuelas para asegurar la salubridad eh, y las condiciones adecuadas para que los niños puedan compartir el distanciamiento físico y el lavado de manos y el uso de mascarillas. También eh, otros detalles de eh, la nueva orden ejecutiva es que se ha liberalizado el eh, que las personas que están completamente vacunadas puedan eh, estar sin mascarilla en espacios abiertos como playas y parques. Esto no aplica así a los lugares que son de interiores. Como ustedes saben, durante principios de semana en Estados Unidos, el CDC recomendó que las personas que están completamente vacunadas pueden eh, quitarse la mascarilla en lugares eh, de interiores pero aquí en puerto rico el departamento de salud y el gobierno de puerto rico han mantenido como mandatorio el usar mascarillas usted o no esté vacunado tiene que tener una mascarilla si está en lugares interiores así que con estos nuevos eh, cambios de la orden ejecutiva pues vamos viendo un poco de regreso a la normalidad eh, de hecho en el centro en el coliseo de puerto rico se ha anunciado que ya a mitad de junio se va a estar llevando a cabo la primera actividad y, y de hecho el salsero Gilberto Santa Rosa es uno de los eh, que va a estar presentando su espectáculo que todavía no hay una fecha confirmada. Entonces, sobre las estadísticas de salud, eh, hoy vemos una baja en las hospitalizaciones. Ayer habían 204 hospitalizados, hoy hay 160, 193, si no me equivoco, sí. Y eso es obviamente una mejoría, pero eh, básicamente lo que se está diciendo es que hay que mantener todas las medidas de prevención de salubridad porque esto puede afectar el que vuelvan a subir los contagios. Otra noticia que inició esta mañana y que es importante es sobre la suspensión de la administración de la vacuna de Janssen o de Johnson Johnson. Esta es la vacuna que se estaba ofreciendo, administrando con una sola dosis. Y es que el Departamento de Salud de Puerto Rico ha decidido retirar la administración de manera preventiva porque en Estados Unidos se identificaron unos lotes contaminados con esta vacuna. Entonces, mientras que se hace la investigación sobre... Si a Puerto Rico llegaron lotes contaminados o no, pues el secretario de Salud, Carlos Mellado, ha decidido que es mejor suspender su administración de manera preventiva. Así que en los centros de vacunación se supone que se esté administrando solamente la vacuna de Pfizer y Moderna, que como ustedes bien saben, se necesitan dos dosis. De hecho, ayer surgió una información eh, en los medios estadounidenses que indican que a partir de septiembre más o menos, se va a estar comenzando a realizar una, un refuerzo de estas vacunas eh, así que ya mismo vamos a estar escuchando información sobre si aquellas personas que se vacunaron ya con Pfizer y Moderna van a tener que tener una tercera administración como refuerzo para esta vacuna, vamos a ver es lo que sucede. Antes de cambiar sobre el tema del COVID, algo interesante también es que el Departamento de Salud ha anunciado que se está anticipando, que van a tener que dar incentivos para que la gente vaya y se vacune. Como ustedes recordarán, al principio de que empezó a distribuirse las vacunas, había una gran congestión para conseguir una cita para vacunarse, se empezó por fases y etapas según su edad, según las condiciones de salud y las profesiones que estaban más expuestas al contagio. Y ahora mismo lo que eh, dice Salud es que solamente el 39% de la población en Puerto Rico ha completado su ciclo de vacunación. Esto quiere decir que 49% ha recibido la primera dosis de ya sea la vacuna Pfizer ni Moderna, o han recibido la vacuna de Johnson Johnson. Así que solamente cuando usted viene a sacar ese cálculo, 39% han complado, completado ese ciclo de vacunación. Esto es un poquito preocupante porque se hablaba de que para verano íbamos a conseguir eh, básicamente la inmunidad colectiva, pero eso obviamente se va a trazar, porque para poder conseguir la inmunidad colectiva tiene que haberse vacunado el 70% de nuestra población. Y ante eso, entonces, el Secretario de Salud está hablando de ofrecer unos incentivos que todavía no ha dado detalles de, de qué tipo de incentivos serán, pero sí adelantó ayer que eh, serán pagados o costeados o pensionados con fondos federales. Así que hay fondos federales para tratar de incentivar y provocar que la gente que no se ha vacunado al momento vaya y se vacune. Es bien importante, eh, como les digo, porque en Estados Unidos ya se supone que a este verano ellos van a alcanzar la inmunidad colectiva. Pero aquí en Puerto Rico hemos estado mucho más atrasados con todo el proceso. Eh, así que esas fueron las portadas. Eh, todo está vinculado obviamente con los cambios de esta nueva orden ejecutiva que, como les digo, empiezan en vigor el lunes. Vamos a cambiar entonces de tema y estamos hablando ahora sobre el tema de LUMA. Como ustedes saben, estamos a 21 de mayo y a partir del 1 de junio ya LUMA va a entrar a operar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer hubo una reunión entre el secretario de Estado, Larry Hammer y los ejecutivos de LUMA en donde hicieron una revisión del contrato. Esa revisión del contrato indicó unos acuerdos o llegó a conclusión con unos acuerdos, pero no se enmendó formalmente y legalmente el contrato. Así que hay mucho escepticismo sobre esos acuerdos que han sido por escrito, pero no enmiendan el contrato como tal. Y entre esos acuerdos que se llegaron, según lo que se informó ayer, es que Luma no va a poder irse de Puerto Rico inmediatamente si hubiese un huracán catastrófico que tumbara todo nuestro sistema eléctrico nuevamente. Hay preocupación sobre esto porque se ha dicho que esto tiene que estar por escrito en el contrato para poder tener alguna fuerza legal, pero ayer Larissa Hammer dice que estos son acuerdos eh, que se han llegado llevado a cabo con Luma y que hay un poco de desinformación alrededor de esta cláusula. Otro aspecto importante sobre esto es que Luma acepta que solamente ha podido reclutar 250 celadores de línea, pero ellos entienden que con estos 250 celadores de línea van a poder empezar a operar a partir del 1 de julio reconocen, sin embargo, que van a necesitar más porque parte del trabajo que va a hacer Luma es administrar los fondos federales que han sido asignados para reconstruir todo el sistema de transmisión y distribución. Estos fondos federales son para reconstruirlo, hacerlo nuevo, básicamente porque con el dinero que se había entregado por FEMA, lo que se hizo fue reparar temporalmente los daños del huracán María al día de hoy. Así que, es eh, importante ver qué va a suceder con eh, el reclutamiento de muchos de estos empleados, como ustedes saben, esta semana los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica estuvieron en una vista en la Cámara de Representantes denunciando que han sido trasladados a diferentes agencias de gobierno a hacer labores de seguridad, de guardias de seguridad, labores administrativas, cuando ellos son muy especializados en el tema energético. Y, pues, ellos no han querido aceptar las condiciones de trabajo de empleo que le está ofreciendo Luma. Prefieren mantenerse con sus condiciones de empleo. Y por esa es la razón en que todos los dos mil y pico de empleados que están encargados del sistema de transmisión y distribución de la autoridad no se han ido a trabajar todos directamente con Luma. Así que es posible, como dijo Luma, que van a tener que subcontratar personas quizás de afuera de Puerto Rico, para entonces empezar el 1 de junio con todos los recursos humanos necesarios para poder operar este sistema. Esta noticia va a tono también y ligada con lo que se anunció ayer por parte de la NOE es que se pronostica que habrá entre 13 a 20 tormentas este año. Eh, va a ser una actividad ciclónica bastante eh, activa, al igual que el año pasado y el anterior, este sería el cuarto año consecutivo en que vamos a tener una gran actividad de huracanes y básicamente lo que se establece es que entre cuatro a cinco de estas tormentas pudiesen convertirse en huracanes como tal de categoría 3, 4 o 5 así que esperemos que no nos toque ninguno por acá en Puerto Rico pero es importante discutir esto sobre todo cuando la temporada de huracanes empieza precisamente el 1 de junio y el 1 de junio va a estar entonces operando el humo en nuestro sistema energético que como recordarán todos durante la época de María, pues fue eh, bastante difícil volver a reconstruir y reactivar el sistema de energía eléctrica. Así que estas noticias van atadas una de otra. Vamos a ver qué va a pasar este primero de junio. Y estos temas me llevan entonces a invitarlos a que entren y se orienten acerca de los sistemas solares. Ahora mismo eh, Windmar tiene un concurso eh, que se llama... El concurso S3 XY del año al firmar con Windman Home automáticamente estarás participando del concurso para eh, una rifa que se va a estar haciendo de un auto Tesla que solo eh, estará para aquellos que obviamente se suscriban y tengan los servicios de Windman Home. Escoge entre el Tesla modelo S3, X o y, con 20 años de experiencia, Winmar Home tiene la experiencia necesaria para garantizar el mejor servicio e instalación. Cotiza con confianza llamando hoy al 787-395-7766. 787-395-7766. Importante que se orienten, que miren si es viable eh, pues, instalar algún tipo de sistema solar en su residencia qué tipo de soluciones puede tener eh, Windmar Home ante la posibilidad de que venga una temporada de huracanes bastante activa y que nuestro sistema eléctrico pues, vuelva a fallar. Así que ahí tengo una alternativa llamando al 787-395-7766 y de una vez pues aprovechan y participan en una rifa de un carro Tesla, eh, que sé que muchos pues están interesados en este, en este carro. Bueno, vamos a la próxima noticia. Eh, básicamente eh, ayer hubo una discusión entre el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente del Senado sobre cuál va a ser el futuro de los eh, nominados a diferentes puestos como el Departamento de Educación, la Familia, Recreación y Deportes, y además de eso, eh, el Cuerpo de Bomberos. Como ustedes saben, el Senado tiene una comisión de nombramiento y esos senadores se encargan de evaluar eh, si estos nominados tienen las cualificaciones para ocupar estos cargos y básicamente esta Comisión de Nombramientos emitió un informe negativo, o sea le está diciendo la comisión a los miembros del Senado que voten en contra de estos nominados pero Luis sí ha insistido en que él confía en sus nominados y que tienen que ser evaluados en sus méritos y entonces ayer José Luis Talmao, que es el presidente del Senado, se reunió con Pierluisi para discutir los pormenores de por qué estos nominados no tienen el apoyo de la Comisión de Nombramientos. Y de esa reunión no surgieron acuerdos, según indicó el propio Luisi. Eh, vamos a ver qué sucede. Lo que se está pidiendo es que se lleven los nombramientos al Pleno del Senado para que todos los senadores puedan evaluarlos uno a uno. Y eh, básicamente la información que tenemos a través de fuentes es que quien único pudiese lograr los votos en el hemiciclo del Senado es la eh, secretaria de la familia, pudiese tener esos 14 votos. Los demás aparentemente no tienen ningún tipo de respaldo por parte de eh, la mayoría legislativa, que es del Partido Popular Democrático, así que no lograrían ser confirmados. Además de eso, paralelamente, Pierluisi conversa con Rafael Tatito Hernández, que es el presidente de la Cámara, porque como ustedes recordarán, Tatito Hernández básicamente mantiene detenida la confirmación de Larry Selhammer como secretario de Estado en la Cámara, a cambio de que eh, Pierluisi acepte enmendar el Código Electoral. Ayer Tatito Hernández hizo unas declaraciones en WKQ 580 y él básicamente dijo que ya hoy se va a estar emitiendo un borrador de proyecto eh, con las enmiendas del Código Electoral que se van a estar discutiendo en un markup en la Cámara de Representantes. Y entonces, esto lo que va a llevar es que eh, se discutan unas enmiendas específicas. Ayer, también en, en el programa de Jay Fonseca, estuve conversando con Connie Varela, que es el representante cargado de estas enmiendas. Y básicamente eh, la información que surgió de allí es que no se ha discutido directamente con el Senado. Se le entregó una copia del proyecto, pero el Senado no ha eh, dado su aval a estas propuestas que hace la Cámara Popular y tampoco el comisionado electoral del PPD. Eh, Gerardo Toñito Cruz ha dado la afirmativa de que apoya estas enmiendas simplemente está en un proceso de evaluación así que la preocupación ahora es de que si ni siquiera el Partido Popular Democrático ha cerrado filas con estas enmiendas, ¿cómo van entonces a convencer a las minorías del Movimiento Victoria Ciudadana el Proyecto de Dignidad y además a la minoría del Partido Nuevo Progresista así que básicamente ayer Pierluisi lo que le dice a Dalmao es que y a Tatito Hernández es que se han puesto a hablar de acuerdos que no existen Así que sigue esa pugna y vamos a ver qué sucede entonces con la evaluación de estos nominados. Pasamos entonces a, ahora, a hablar sobre el presupuesto. Natalie Jadesco, la directora ejecutiva de la Junta de, de Control Fiscal, ha dicho que está abierta a ajustar el presupuesto. La verdad es que esto era de esperarse porque el presupuesto no incluye las partidas para pagar la deuda cuando una vez se, se apruebe el plan de ajuste que ahora mismo está ante el Tribunal Federal y la, la jueza Laura Taylor Swain y tampoco este presupuesto incluye lo que es la nómina de estos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que van a pasar a otras agencias y que no se van a ir a trabajar con Luma así que era previsible que va a haber revisiones de ese presupuesto eh, y pues Natalia Arezco dice que está abierta a eso la próxima noticia es una noticia que publica el vocero y dice discutirán la solicitud de voto ausente de Roselló y es que hoy la Comisión Estatal de Elecciones se va a reunir el presidente y los comisionados electorales para evaluar la solicitud de voto ausente del de exgobernador eh, Ricardo Roselló y además de eso evaluar el lugar de residencia porque el proyecto Dignidad y su comisionado electoral han impugnado la, eh, la elección y la participación de Ricardo Roselló en esta elección debido a que él pues como saben, desde el verano del 2019, tras su renuncia, se mudó a Virginia y pues no ha regresado a Puerto Rico. Su esposa ha regresado a Puerto Rico de visita, pero ellos, eh, todo apunta a que viven en Estados Unidos. De hecho, el, el ex gobernador hizo una entrevista con New York Times donde confirma que tiene una casa en Virginia. Así que ahora mismo eh, lo que hay es una discusión sobre si primero ese voto ausente que pidió Roselló fue válido, es legal, y segundo, hay una discusión paralela sobre si Roselló puede ser elegible para ser uno de los delegados congresionales. Como ustedes saben, el domingo pasado Roselló fue electo por nominación directa para ser uno de los delegados o cabilderos por la estadidad. Así que hoy se reúnen para discutir esto. Y bueno, una buena noticia para el sector turístico es que reabre sus puertas el Hotel El Conquistador. En Fajardo, como ustedes saben, esta hospedería sufrió grandes daños durante el huracán María, luego fue eh, adquirida por empresarios puertorriqueños y pues no es sino hasta ahora que logran abrir sus puertas tras una inversión de 175 millones. Se reinauguró el hotel y lo que se espera es que básicamente creen 500 empleos directos y también eh, creen empleos indirectos y los trabajos de renovación de todo lo, del hotel estarán culminados para el 2022. Y esto es pues una buena noticia para el área este porque se reactiva eh, la actividad turística allí y además de eso, pues, se crean empleos. Así que, bueno, estas son las noticias con calle de hoy, el resumen de noticias. El lunes los espero nuevamente para hablarles un poquito sobre el acontecer noticioso local y les deseo buen fin de semana.